0: 2023年未来商务展，今年是第九年举办，今年首度与 AI 台湾联合举办，以 AI for All 为主题，探索 AI 新时代的无限可能。超过30场活动， 1 0 0位趋势专家， 1 5 0个以上的参展摊位，您想要的解决方案这里都有。从6月15号到6月17号，在台北圆山花博真宴馆，邀您一起共同参与台湾 AI 产业创新展会。上网搜寻未来商务展，即日起报名观展，还有机会获得全家 Less Cafe 单品拿铁中杯，一同淬炼创新美好。详细资讯请参考本集资讯栏。大家好，我是数位时代总编辑王志仁，欢迎来到我们今年二零二三未来商务展 Future Commerce 的特别场座谈。那这场主题是关于各领域的领导企业怎么样引入解决方案到公司当中，那会碰到什么样的困难？然后他们有什么样的经验可以分享，以及他们观察到什么样的一个趋势？那首先一开始呢，我要介绍我们今天这个座谈的三位贵宾。那先从我左手边开始，是中国信托的科技长嘉景光 Titan。Hey, 大家好。那再来是五五六八八执行长林念真 Tracy。大家好。我是以及 Q Burger 的董事长郑瑞斌 a l l n
1: 嗨， Hi, 大家
0: 好，我是 A a n 对，那我们三位分别来自金融、生活服务跟餐饮业的龙头企业，来跟大家分享他们所呃导入系统解决方案的这个过程当中的一些看法，跟他们怎么样克服这些问题的一些经验哦。那首先第一个问题要请教三位，那先从 Titan 这边开始，<好>就是嗯、呃，在你所处的产业当中，也就是金融业，那在呃，就是考虑以及在导入这些解决方案的时候，就是你们现在有哪些痛点？就是有什么样的需求是没有被满足的、嗯
2: ？好，大家好，我是 Titan 哈、哦，因为我是来自于金融产业中国信托。那我想，整个过去两三年疫情带动了整个数位化的进展，非常的快速哈、哦。所以我们的不管个人客户、法人客户，对于数位的需求都更深入、跟全面。然后，整个中国信托的数位转型的。中心思想就是希望透过数位工具，让客户的体验能创造差异化的感受。所以，在这一个主轴下，我们所需要的解决方案很强烈的就会来自于第一个，跟客户体验端的应用哦，包括像一些 Marten， 怎么让个人客户，我们透过他的数据分析，能更精准提供他所需要的产品，或提供个个人化的服务，或是利用区块链技术，让企业在传递一些比较需要安全的资讯的。部分能够更有效率等等所以在客户体验面，其实我们在这一波疫情的带动下，需求都比过去强烈很多。第二段是比较在中后台的流程自动化面所以因为金融业要满足客户体验，怎么让我们的效率能够提升，成本中效能够更有竞争力，也是一个我们重点发展的方向。所以在后台的自动化或智能化不管 AI 或者是一些工具利用，让我们的中后台的效率能够提升，也是我们主要两个重点所以围绕着客户体验。这两个主轴都会是我们解决方案很大量的需求
0: 。好，谢谢 Titan。那接下来请教的是5五六8八的 Tracy， 就是、呃、那从你们的经验来看呢，那特别是说在过去这一年多时间，你们也从一个原本交通运输的服务转型到生活服务，嗯、所以在这个过程当中，以及现在在生活服务这个领域，有哪些是你们呃的痛点，就是那些该完成但是还没有被满足的需求
3: ？所以在呃。物流巴巴这边的话，其实大家可以知道，过去几年整个产业的发展变化，不管是疫情，不管是科技的应用等等，或者是竞争。竞产业的竞争，所以对我们来说，其实可以呃很快速的这个导入或快速的应用，对我们来说速度会是一个还蛮重要，我们需要解决的一个痛点。那第二个就是当然就是整合性，因为我们服务的这个呃服务的类别非常多，除了轿车之外，我们还有生活类型的东西，所以这些每一个呃不同的 TA 它所需要的东西或它的特色特性是什么，我们必须要在后台有个 data 是做整合性的。所以第一个讲到就是。呃，速度快速可以导入。第二就是整 data 整合性。那也因为现在不管是人员薪资的调整，然后还有这个科技变化速度非常快。那当然还有就是景气的循环等等的，所以这些东西都会是影响我们去应应接下来要用什么方式来去对应这个市场变化。嗯
0: ，小姐，谢谢 Tracy。那同样问题要请教的是 Q Berger 的 Alan， 就是呃，你们目前。在这个餐饮行业，特别在素食的这个行业里头，就是在导入这些资讯系统的时候，有哪些是呃，你你们所观察到就是没有被满足的这些需求
1: ？大家好，很开心可以跟大家分享。呃 ，Q b i r g e 是从创立的时候就开始做数位化了。对，那我们对于顾客价值的一个体验分成两类，一类是消费者的用户体验。一类是操作系统的使用者，也就是说，我们的后勤人员，包括我们的产销人、发财各个 B U 的人员，我们都是高度的一个做一个数位化的一个使用。那很显然 ，Cubicle 导各大先进世界级的系统已经到了一定的一个程度，所以我们是一个高度智慧化。那我们没有被满足的需求点是在 AI 跟智能的一个运用。目前我们在 AI 跟智能的运用。是否我们的所谓的自动订货、自动抛转？对，那已经有跟一些公收集公开大数据的公开资讯的一些数位公司做行做一些置换资料的一个交换，就是把我们内部所收集到的顾客的一个喜好跟外部的公开资讯去做一个连接。对，那这是正在呃需要被满足的一个我们的要解决的一个痛点。对
0: 的。对我下一个问题想请教是说，那当然刚才都有分享了各自的一些就是目前的做法。那在导入这些解决方案的过程当中，那最常碰到的困难或者说是那个问题点会是在哪里？那这个先从 Tracy 这边开始。好
3: ，呃，其实，在导入任何的数位工具之前，我觉得，嗯，比较麻烦、比较要注意的，就是要先了解说你真的要解决的问题是什么。就在我们这几次导入的经验当中，如果你的问题不是很明确，那可能在导入的过程当中，你就不知道你到底要追寻什么。那第二个就是，我觉得要有一个可量化的成效，就是这样，也让团队可以有一个 milestone， 说哦，如果达到这个的量化成效，代表我们那个抓案导入成功。因为所有的数位工具，它都没有停止的一天，它就会一直一直不断的在改变，或者是不断的增加需求。所以我觉得这个困难的地方是说，第一个你到底有没有清楚你导入这个数位工具到底要解决什么问题？第二个这个问题是不是可以被量化数字去去 define， 说你的成效是达到的？这是第二第二个，第三个话，我觉得比较重要的就是说在，在呃人员的，就是同仁的接受度，就当这个数位，缺数位工具都是死的东西，可是人是活用的。不用这个工具的人，所以当这个人员他的呃同仁他的接受意愿地是低的话，他就会排斥。那排斥的话，你的导入成效一定会差。所以要怎么样让这个呃实用的同仁能够接受这个工具？那再就是说，当然就是同仁的学习能力，我觉得是要考虑。比如说你选择这个数位工具，它非常好用，可是它必须要很大的这个科技背光人才可以使用的话，那你的导入成效就会很差。所以我觉得综合起来，就是说这个导入上面有这几个地方要去做注意跟参考。嗯。
0: 一个可量化、被衡量的指标，就有一个 KPI 或者我们中文说的 MBO， 其实很重要的一个。嗯、对，要有一个数字跟它相对应哦、喔。對,对对对。那同样的问要请教 Allen， 就是说，因为汉堡店但运用很多的 AI 科技，这个跟我们的想象其实很不一样，嗯、所以在导入的过程当中，有碰到什么样的一些问题？
1: 哦，好，那我这边在导入的过程中，基本上，呃，我们自己设备了非常多的一个工具。那也有很多厂商来这边提案，那在众多的工具，最后被我们选用的其实不多。那所以我，我我认为先前部队是很重要的，就是说你一定要去彻底的了解这样的一个数位工具可以带给你什么样的一个价值。建议大家停看、听，然后去做量化，以 smart 模 smart 的原则去做一个量化。那数位工具的成功跟失败决定与否，是在于你初期有没有旗开得胜。所以 q b u g 的痛点主要不是来自于内部，主要是来自于外部。就是说，呃，过去的资讯公司我们可以设备的其实并不多，但是现在有数位时代去做一个整合，它在未来商务已经告诉我们了，我们数位化的过程还有100个可以做，我们目前做了几个。
0: 对你提到就是需要有个先前部队，好像你自己本身就在这个部队当中冲在最前面，摇旗呐喊，嗯、而且是从头到尾。嗯,
1: <对>嗯，对，我在这一直跟大家分享 ，Qberg 的创业是三十万创业的，那现在的资本额大概在两亿。那刚刚主笔有问我说，王主笔有问我说，啊， e l 艾伦啊，那你到底从头数位从头到尾花了多少钱？我算了一下，差不多也花两亿了。对，那因为我是白手起家，所以每一分钱都是非常非常的珍贵。那因为我是做餐饮的，所以我们的汉堡、蛋饼都是一块、十块、五块去赚过来的，所以我们一定要很精准的去使用我们的一个预算。所以当然就是说，可以免费的工具，可以先试的就先试的，然后可以跟厂商共同研发的，有一个比较具体的商业模式之后。我们才会去找、呃、比较大的稳定性比较高的，或是未来性比较强的去做一些
0: 合作。是，那当然那个就是说，你投资在这些 IT 科技跟系统的金额跟你的这个资本的这个比例、嗯、这个数字，可能不一定有很明确的意义。因为否则的中国信托可能那个数字就会很吓人。<笑>但回过头,头，我想你展示的是一个决心，说即便我是一个属于比较中小型的企业，但是我在这个事情上面的投资的那个。呃、uh, ，commitment 就是那个那个呃、uh, 承诺，其实非常清楚的。而且你是本身是董事长，也参与到这些案子当中，其实并不是说站在后面看，你是冲到前面第一线去的
1: 。也可以跟大家分享说、嗯、，Qberg 今天之所以可以从一家店营业额一个月30万，到现在年营业额35亿的一个市场规模，数位化、数位工具、AI 扮演一个关键的一个角色。所以，我们是用滚水球的理念，就是说，我们从呃呃顾客端的一个数位化，到后勤的一个数位化，去一步一步的演进。那每一次的数位化都带来我们很大的一个丰收，所以也就成就了我们下一段的数位化。对，那这前前后后到现在数位化的过程已经十年了，
0: 十年了。OK， 好、哦，那同二你要请教的是 Titan 这边哦，就是说。那当然银行业、金融业其实性质不太一样<对>，就说那可能没有办法像中小企这么有弹性、这么灵活。但资讯科技在里面扮演很关键的角色，就是说，因为你要提供更好的个性化的服务<对>，你要满足这些用户，将来在不同的场景里面都能够使用。其实这个就需要也很长期的承诺，在这个资讯科技的这个投资跟系统的引进上面。那也请你分享说，那在这个过程当中所。看到或者说经历过的困难或者问题有有哪些？
2: 好，我想 Tracy 跟 Alan 有谈到几个重点，但就我的产业金融业在解决方案业者提供金融业服务，可能会有一个不太一样的地方，是因为金融业是赋予保障所有人的资产跟重要个资，所以我们在于解决方案业者提供的资安跟保护各自的能力的要求会比别的行业高很多。所以可能要。啊、呃，协助金融产业这些解决方案业者在这两部分的配套措施就要特别注意。我以呃最近很夯的那个 Chat GPT 来来分享，就所谓生成式 AI。如果当我们用外部资料做生成式 AI 的应用，还没有太大问题。但如果我是要采中国信托内部的资料去给生成式 AI 来做演算法，然后提供给我们应用，我们就会特别注意这一段提供的个资怎么是被妥善的保护，而不会被其他啊。呃不应该利用到这一部分低个子的人来利用，好、哦，所以类似这呃整个解决方案导入在金融业，我觉得这几个困难跟挑战可能要比较注意
0: 。是，那同样就是说，那在过去在导入这些系统的过程当中，呃，有没有在公司的内部，特别在可能部门或者员工里面，可能碰到一些什么样的可能困难或者问题在，在在使用这些系统或导入这个系统的过程当中
2: ，好，就除了系统本身的。科技能力或者是功能满足我们业务需求之外，我认为长期一个解决方案要成功，因为所有的这种科技平台，你从刚才两位先进分享，都会改变一些作业或商业流程。所以这一类解决方案业者，除了本身的工具的能力之外，能不能提供一个我们叫类似员工转型或者是教育训练配套措施，我们也认为会是一个啊、呃，要解决这困难挑战很重要的成功关键因素了。以我们自己中国信托为例，我们过去大量采用我们叫 RPA， 就是呃流程自动化机器人的技术。目前在整个银行金控，将近已经六七百个个应用，帮我们解决中后台这些跨系统的自动化，让我们的人力可以大量提升生产力。我觉得它成功的关键，如同我刚才分享，除了工具本身有弹性，但呃解决方案业者提供给我们两到三年的一个教育训练跟转型，让全员都能够。啊，呃，应该说他先训练我们的种子部队了，我们的种子部队再训练更多的人使用，让那一个平台的价值能发挥到最极致的部分。我觉得这也是很重要的一个成功关键因素，可以跟大家分享。那
0: 我这边有个相关的问题，就要再请教 Titan 以及接下来同样 Trace 跟 a l a n 这边，就是说，那你认为一个好的优质的这个解决方案需要具备什么這样的特质呢
2: ？好，那我觉得从金融业角度，一个解决方案要进入。金融业提供价值，我觉得第一个，既然它叫解决方案的提供者，它的商业的价值主张要很清晰。好、哦，比如说我有一个真的是 AI 平台，到底是帮助我更掌握客户的需求，增加营收，还是帮我中后台因某种科技的改变能减少成本，或是符合我合规的某些要求？所以它的整个价值主张要很清晰。那我觉得特别注意是，因为现在。大部分金融业者也不是从零开始，所以他都已经有具备到一定的能力了。所以这个解决方案的新的价值主张到底能创造多少的价值？我觉得这个论述要很清晰，这是第一个成,成功。呃，我们觉得它要成功的关键特质。第二个，我觉得是成本啊、哦，但成本可能跟大家认知的概念不见得一样。在金融业，因为金融业采取采取一个解决方案，会比较早五到十年的伙伴，所以我们追求倒不是。初始成本很低，而是在我们整个转型的过程中，这一家业者能不能提供给我一个有弹性的成本考量？可能有时候是透过买断式，对我而言是最有利的选项；有时候是透过订阅制，当我业务成长的时候，他收的费用才增加。好，所以具有一个竞争优势的弹性成本计价模式，也是我们在考虑解决方案很重要的第二个特质
0: 。对。那再来，因为相对来讲，就是说金融业受这个法规的这个呃管制是比较严格的，所以会不会有一些就是说可能跟这个法规或者跟合规方面的要求的也是比较？没错没错， okay,
2: 就金融业对于治安法规，甚至啊、呃，今年金管会预计也在今年下半年九月会把整个上云的法规更制更开放，所以这些业者怎么就在金融业比较啊、呃，不能讲高度管制啦、啊。就对于法规要求比较严谨的前提下，提供它的解决方案呢，也符合我们这里的内部这些运行，也会是这些解决方案业者进入金融业，我觉得很重要的一个成功特质
0: 。对，因为当然之前那个管制比较多，也是对储物的保障嘛。对，没错没错。那当然前面的那个云端的这个限制，主要是说希望能够把这些资料都是留在台湾本地，或者<对>是可能留到国外，因为留到国外去可能就没有办法被管理，或者说可能比较被清楚的知道它到底会使用什在什么样的用途上面了。对。那刚才 t i t 分享其实一开始提到说这个价值主张很重要，就是说那具体这个系统这个解决方案是要来解决什么问题的？对，所以意思说可能那种所谓包山包海的，我们就要比较小心一点，就是、说靠什么各种问题都能解决，<笑>这个都一般是比较少，就是应该是比较明确针对哪一个功能或者哪一个可能痛点，现在是可以帮你去处理的。那所以那像这个部分的话，就是也提到是说呃，包含是在可能。成本计价上面要有比较弹性的，对，因为这个解决方案导入基本上都会希望是可以长期使用下去的，对，所以不管是买断、提供所谓租赁或者订阅制的这样子，就是比较弹性，配合客户的需求。那同时，这个可能开发的厂商也可以跟着这个呃，比较确保长期的这个服务是稳定的，是非常关键的。没<错 S 1> 对那同你要请教 Tracy， 就是说，那呃，从你的角度来看，就是导入这些系统的经验跟解决问题的过程，就是。一个优质的解决方案，它需要具备什么样的特点
3: ？那对于五五六八八来说的话，我们除了当然中小型企业还是会很在意整个工具导入的总成本之外，我更在意的会是这个时间的成本。因为如果导入一个这工具，它要花我一年的时间，那这一年之后找搞不好这个产业变化也不知道到哪里去了，所以。呃，导入的时间成本会是我非常在意的一块。那第二个当然就是，因为我们会有很多的数位工具的应用，那各个数位工具之间它的相容性高不高，或者说这个系统产出来的东西，它的 data 或它的资料，在各自的应用上跟融合上面，是不是可以让我很便利？这也是我我会考量的点。
0: 了解，谢谢 Tracey。那嗯，就是同样的问题，就是说在。选择一个优质的解决方案之前，就是会、呃、考虑哪些？就是它需要具备什么样的特质？那 Helen 你觉得呢
1: ？在 Qberg 初期，我们规模比较小的时候，比较考虑的是时效性、跟高收益、跟高效益了，就是等于高效益。对，那因为企业规模小，我们必须要很快速的去满足我们消费者的一个顾客好的体验跟需求。那在现在，我们一天大概有将近二十万人在使用我们的早餐，所以我们就比较在意的就是稳定性跟未来性。也就是说，这个解决方案它一开始的布局是不是布了非常多的一个 function？ 当然 ，IT 它在开发必须有一些时程，所以我们可能先把啊，比如说这一个食物选有二十个情境。我们可能先开放三个情境，然后持续去做未来十七个情境的一个开发，那不断的在呃一季做一个呃版版本的更新，让顾客他有更好的一个用户体验，嗯、而不是一成不变的呃商业的一个模式。这是我们目前最考虑的就是两个稳定跟未来性
0: 。谢谢 a l l n 所以这未来性其实就也是比较属于这个系统这样的一个可扩充性或者。相容性，所以那从你的角度来看说，怎么样让这个事情是呃可以发生，或者说在选择系统的时候，怎么样就把它考虑进来，就是说让这个所谓的相通性，或者说刚才 Tracy 分享的那个系统的完整性可以互通这件事情，是在呃，就是这个系统在被选择之初就已经是考虑进来
1: 。其实前辈都会有一些经验啊，对，那每一个解决的数位的资讯商。他都有既有的一个客户，那的既有的客户，如果你能够认识，那他是愿意跟你去分享他的优点跟缺点是什么。那很幸运的 q u b i k 在导入每一个数位的输入选，我们都有很多呃呃好的一个朋友可以跟我们分享分享，呃，应该要注意什么？呃，譬如说，呃，财会系统它可能在人资上就不是很强，那人资系统上它可能在财会就不是很强。所以这边这边必须去善用每一家公司它最强的，然后去做这样的一个一个结合。对，这是我目前所看到，把数位工具用最好的方式，都是结每一个公司最强的方案，然后去做一个整合。当然，这中间就牵扯到资料的一个抛砖，还有你的最后，你要把你的资料库。focus 在哪一个平台，这是关键。还有你的架构是 p a s s IaaS 还是 SaaS？ 多数的企业家在导入的时候，他不晓得自己是用土法炼钢的 p a s s 的方式在做自己的一个架构。等到有一天资讯量不够的时候，资讯量爆爆满的时候，要宕机的时候，他才知道说哦，原来要回到 SaaS 的一个方式，然后回回到回到那个云端的方式。这时候都已经来不及了。那一旦你发生这个情况，你会有一两年的阵痛期，就是每天宕机，每天宕机，每天宕机。那这是事前就是可以被预测、避免
0: 的。对你刚才提到三个，就是 IaaS、PaaS， 就是 Infrastructure as a Service、Platform as a Service 跟 Software as a Service，、嗯、呃，各自代表说它有基础设施、平台跟这个软体，那基本上都是属于。不是企业自建，而是说我去跟外面的这个服务提供者去合作去使用。但这三个可能在你的使用的经验里面，它有什么样的差别？或者在可能解决问题，或者说可能在呃相对来讲比较符合你对这个优质的解决系统的这个呃来讲，就是它有什么样的不同呢
1: g o o 相对于一般的在用数位工具的，我们流量算中等，但也不小。但我们一天资料量交换的大概就是五十几万笔，五十几万笔哦。顾客的资料大概就二三十万笔了，就是资料做一个交换。对，那呃，我们遇到的痛点就是说，当我们发生资料量过大的时候，我们一直认为说我们自己是在云端，但是事实上不是在云端，所以外面就有一些呃形容它是假云，假云。对，你的资料故事放在云端。但是你的史努比的架构不是云端的史努比架构，所以它没有办法横向的去扩充，它必须重新盖一栋大楼。也就是说，我过去可能住在公寓，对，啊，我把公寓搬到一个豪宅区，结果我还是公寓，对。但是现在我的呃来客量已经到达一个要摩天大楼的样子了，所以我要面对一个一个一个现实啊。对，当你把资料集长在同一个大平台的时候，你要做新开发的时候，它的资讯的相容性、跟安全性、跟它的 bug， 就会是一个重攻，而且是一个繁复的事情。系统在出错的时候，你要去出错，也是一个很大的一个工程，跟你放用 SaaS 的方式去发展你的数位系统是完全不一样的。对，是、嗯。
0: 那我接下来这个问题想请教 Tracy 跟 Titan 这边，就是说，那刚才三位其实都分享了，就是呃，一个优质的解决方案它需要具备什么样的特质哦？那同样我们现在看到说，那目前市场上所提供的这些解决方案，还有哪些不足需要改善的地方？根据你们的评估、使用跟这个去可能改正的这个建议里面所看到的，对，嗯、好。
3: 我这边比较看到的问题就是说，其实数位工具都是都是完备的，都是好的，但是麻烦的就是在呃每一个产业它有它自己的 domain no 好，那碰到我们这个这个产业，它又有一点没有一个以前有一个很好的 case， 所以怎么样把这个工具应用在我这个产业的需求的这个中间的这个 bridge 这个桥梁的这个人，我我觉得我现在看到是比较缺乏的。就是说，例如说，我现在有一个想要解决一个问题，可是这个问题怎么样透过你的工具来帮我解决？我的人一定不知道，但是你们的人可能也不知道我产业的痛点，或者我到底想要解决问题，怎么样到怎么样呃，什么样都解决的好或不好，这個、中间会有一个很大的的 gap。那第二个就是，当然就是呃，我们内部的团队，就是说你团队要放什么样的人跟。跟给他什么目标，我觉得也要很很清楚。所以我觉得最好的方式当然是最高的这个决策者，他可以亲自参与这个 project， 甚至某一个程度要到第一线去，因为他是会最了解到底要解决什么问题，然后跟呃这个这个我们目标要做到什么，会协助两个就外部单位以及内部去做一个很好的衔接
0: 。嗯，那中间感觉上缺少一个 compiler， 一个编译器就是把公司的专业的商用的语言翻译成这个资讯科技的语言，同时把资讯科技的语言把它翻译成商用语言，就让两边可以无缝对接沟通。这个其实是很关键，而且这个是应该是公司的最高主管要承担的一个一个角色。那同样你要请教的是 Titan， 就说你看到现在市场上的这些解决方案，还有哪些不足需要改善的地方
2: ？嗯，除了我前面讲的要有清楚的价值主张、弹性的成本之外，其实特别是金融业啦，我们在选择解决方案业者都不是看短期，一般都会三到十五年甚至十年的合作伙伴关系。所以这一家公司长期对这个解决方案的承诺，或者这个解决方案的未来，其也是我们考量很重要的重点。因为金融业的转型，它是有不同阶段，可能对解决方案需求会有调整跟改变，而且会有一些不确定性。所以我们希望这个业者在不同时间，有时候我中间是要补位做教育训练，他也能提供这样的能力的。这这种啊、呃，长期他对这个经营的能力，我觉得是可以在业界的解决方案可以呃加强的。第二点，我觉得也呃很,很跟刚刚大家分享的一样，这种专案要成功，人会比科技扮演更关键的角色。所以我们内部定期这些数位转型的专案，都会有总经理召开跨部门的分享会议。去理解怎么把科技用在关键的呃痛点上，那哪一些用了可能不如预期，也是很好的一个学习，对大家而言，哦，所以千万不要轻忽在导入这些工具对于人的投资，就教育训练的投资。所以倒过来讲，对于解决方案业者，除了他平台的科技能力之外，他的配套措施能不能提供给一个企业不同层级的能能力？的辅助，我觉得也是一个呃，我觉建议解决方案业者可以思考的方向。
0: 可能甚至这个配套的一个就是呃，教育训练比工具本身还要更多、啊。要。对对，呃、
2: 人的改变比科技，我觉得在这个成功率上扮演更关键的角色。是
0: 。那刚才三位分享其实都谈到是说，对于整个导入系统所碰到的困难呃，看到的不足，以及就是说呃，就是什么样的一些特质是可以让这个系统本身可以在。导入过程之后，可以运作的更好的。那我这边接下来最后一个问题想请教，就是说，那我们在这一次的这个呃未来商务展，我们也列了有七个解决方案的领域哦。第一个是云端与 AI 智能应用，哦。那第二个是行销科技，第三个金融科技，再来是 Web 3.0 与区块链，啊，再来是 XR 体验与娱乐，以及创新与新商业。那最后一个是未来管理应用这七个领域。那我想请教这三位。呃、哦，业内的专家就是那你们看到，就是能不能举出最重要的两到三个领域是跟你们现在自己本身行业最相关的
1: ？在餐饮方面，以 Qubiger 这种高度资讯化的一个工具的公司，我们首重的就是 AI 智能，还有云端上的一个快速资料交换的一个产生比较好的决策策略，比较好的能够让我们的预算。花在更精准的地方上，那这是第一个。那第二个就是 m a r t e c h 哦，在行销科技的运用，跟有收公开资料的一些数位公司，可以去运用付一点费用去运用他们的公开资料，然后去和我们自己餐饮的领域去做结合，呃，未来的比较事半功倍。那。最后一个就是我提的三点，最后一个就是 Web 3.0 跟创新、更新商业模式这两个在餐饮业他们是会抗掰在一起的。对，因为 Web 3.0 去中心化之后，你可以得到了一些比较能够相信、信任的事情。对，所以我相信 Web 3.0 也许现在没有一个很稳健的一个商业模式，但是未来在餐饮业 Web 3.0。We 跟创新型商业 ，maybe 哦会有非常多消费者，他主动投一些开发的菜单，对，然后跟大家搜寻一些，哎，我这么制作，我的秘密是什么？我的 solution 是什么？对，可以提供一些比较好的服务。他不一定要 to C， 他可以 to B，、e, 哦，我是研发的呃主厨，我就来卖我的版权，对。然后来否使用的一个优势，对我觉得，呃，这会对餐饮业产生一个巨大的变化。也许我们在台湾就可以吃到、呃、法国的主厨他所开的一个食谱，而且是在
0: 公开的平台上去做版权的一个销售。你这个已经有了，因为之前像那个江正成、嗯、他发那个可以吃的 NFT 的概念是有点类似，嗯、不完全一样，但是他有点类似。去
1: 中心化会更普及。对。对，就是你很容易就可以搜寻到了，而且去中心化也不会被剥削，你也不需要经纪公司去帮你做操作
0: 。对，那当然比较普普及版的，或是像之前那个四元钱书机的那个概念，嗯、就是说它广发这个 NFT， 然后你有兴趣的去买，然后接下来你就可以凭这个去得到一个优惠买这个钱书。所以、呃，有很多的创意，刚好跟这个 NFT， 正好也是跟这个 Web 3的。这个模式是可以结合的。我想将来可能应用在一个是餐饮业以及其他零售的行业里头，包含做客户的服务或者行销，都是一些呃很有趣的，可能有一些新的想法会在这里面产生
1: 。我这边再补充一个，就是说，当你在数位工具去做一个启用的时候，自然而然会产生永续的概念在里面。我们会减判我们的厨余降低，我们的仓储会变小。我们的冷冻耗能会变低哦，所以我们公司在数位上，我们正在盘点所有的数位工具产生的减碳的一个方式，已经整理了蛮多蛮多出来了。所以这也是跟大家说，当你数位工具发展的好，你自然可以整理出很多有关于呃进行碳排永续的议题在里面，里面都有藏着很多成果在里面
0: 。再见。那请教崔总，那你在这个七个领域里面，你觉得最重要、目前来讲最迫切的三个会是什么
3: ？对我，我这边看以我们五五六八八的产业来看的话，其实最核心还是交通这一块。那交通这一块就会 A 口到就是碳排管理这个。那我觉得这个是我们这几年公司内部在讨论，就是说 ESG 这个东西，其实大家都讨论的很热。那到底 ESG 各分别对应到公司内，我们可以做什么？那其实大的逻辑来说，就是我们也希望企业可以永去。那在永去的过程里面，整个市场、整个大、整不能说在、整个呃全世界都在往这个方向前进。那第一个，我们自己认认为就是说，这个已经是不可逆的趋势了。那在这个趋势之下，公司在我们这个产业在这个里面扮演什么样的角色，我们可以做什么？我觉得这个就是我们自己要去抓出来的。所以，我们当然第一个最直接的影想就是碳排。那碳排这个东西，我们在呃很早之前就开始已经鼓励司机可以去换呃油电混合车或者电动车。那当然，电动车现在有很多很多的产业的一些架构或者条件等等的因素去影响它转换的速度。但是其实呃节能减碳这件事情，在我们内部已经持续讨论了非常久。所以现在其实我们在我们的 App 上面也有一个叫做呃减碳车的一个车种的选项。目前大家也有六千多台的车子。那这个东西除了是我们自己走的比较前面之外呢，当然我们的呃这个呃企业客户他也需要这个东西。那因为我们很蛮多企业客户，他们是上市会公司，他们在自己写的永续报告书啊等等，他们都会需要在员工出差这个方面去揭露他的碳足迹。所以我们也是因为这个东西，所以跟我们的伙伴一起前进。所以我，我我觉得呃，对我来讲，就是永续跟碳排管理这个东西会。是现阶段一个非常重要的一个 topic。那第二个就是云端跟 AI， 因为刚刚在讲我们这个产业其实很有趣，在很早期大家会觉得它就是一个很传统的计程车公司，但是是在这这十多年来，大家可以看它变化速度非常快。那五六八八集团现在也不只是一个交通出行美和平台，我们做的更多是生活的美和。那既然要做生活美和，我必须第一个要更。在平台两端，我们要更知道用户的需求，那也要知道这个呃服务提供者有哪一些专业跟专长。那这些东西都是需要透过这个呃这个云端或者是 AI 的工具去协助我们，怎么样？第一个就是我讲了，还是要快速。那第二个就是说，我要更了解我的用户的需求。那这些东西，我觉得，呃，我相信会在云端跟 AI 智能上面也会有很大的帮助，所以这两块领域的呃解决方案会是我们呃非常关注的
0: 。嗯，好，所以 Tracy。那同样，你请教的是 Titan。那从中国信托的角度来看，就是哪三个领域会是你觉得最迫
2: 切的？从中国信的角度想，第一个应该是云端跟 AI 了。那过去蛮多的 AI 的很好的应用都在云上。那我想金融业随着主管机关如果在下半年能把云端的法规再开放一点，同时我们在符合治安跟各自的前提下，也能保持一定的安全性的话，我觉得这个应用应该在金融业未来两三年会非常值得期待。所以包括利用 AI 跟云端在客户的经营、在内部的流程优化，甚至金融业最重要的风险管理，我觉得都有很多主题，我觉得可以在未来两三年。也透过解决方案的业者给我们多一点点交流，这第一题。第二个是金融科技，因为随着新兴支付、支付很多新的金融科技也越来越成熟，包括内部的一些身份辨识、文件的一些辨识的应用，我觉得这这方面的科技，我们内部持续优化我们数位转型，这个需求也蛮大的啊。所以这个是第二个。那第三个我想提的是 Web 3跟那个区块链因为区块链中国信托这个能力也长期投资了。一段时间，那未来我们看到法规的开放下，可能在数位资产的管理，甚至 NFT 的应用，我觉得应该也会越来越多元所以这三个是我们目前从中国信托角度看到比较重要，需求也比较强，也欢迎各位业界好手能多给我们一些交流跟学习。谢谢
0: 。对，因为现在业界好手应该是也在聚集当中，<对>因为这个领域其实一直是很蓬勃发展，虽然说也碰到一些乱流，但是也还。呃，蛮持续在往下发展，因为包含 Swiss 瑞士链本身，我们在今年一月成立一个 Web 3的频道，就专门针对就是说，呃，不只是去帮助大家了解所谓投资加密货币或加密资产，而是说这里面的很多的新的一些应用。对，那包含像刚才提到，就是怎么样去透过 NFT 去做赋能、去做行销、去做客服，以及就是说现在这些区块链包含去帮忙做认证。对。那其实这个其实都有很多的一些呃商业的应用的机会，<对>不止在这个所谓的单独的链圈币圈，就这样它会跨到很多行业都会跟它有相关哦。对，那所以我想这个其实也是对应到现在的整个技术的推陈出新，它其实让很多新的应用变得可能。对，那这个对很多的企业来讲，就是不只是多了一个可应用的一个管道，那很多时候其实也会改变本身自己的一些商业或者商业模式、啊。嗯好，那我们今天非常谢谢我们三位专家：中国信托的科技长贾进光、5 5 6 8 8执行长林念真，以及 Qberg 总董事长郑瑞斌到我们2023年的未来商务展 Future Commerce 来分享，就是关于解决方案怎么样导入到企业，该注意的事情，怎么样碰到问题去解决，以及他们最后提供的一些建议，关于这里面新发展的一些趋势跟变化，值得大家关注的。那我们非常谢谢这三位来宾到这里来跟我们大家做这样的分享。謝謝那也谢谢大家的收看，希望大家会喜欢我们的节目，也请持续给我们关注，谢谢。